0: Привет, меня зовут Алена Чен, и это подкаст «Имигрень», подкаст, в котором мы говорим об иммиграции, сложностях адаптации, делимся опытом жизни в разных странах и проводим работу над ошибками. Я родилась в Сибири, в городе Барнаул, а сейчас
1: живу в Лас-Вегасе, штат Невада, и это моя вторая иммиграция. А меня зовут Оля Залите. я переехала из Питера в Сан-Франциско, штат Калифорния, и это моя третья иммиграция. Тема нашего сегодняшнего выпуска – иностранные языки. Зачем учить до переезда, как это делать быстро, весело и эффективно, а также как перестать себя жалеть и выработать привычку.
0: У нас есть группа в Фейсбуке, где вы можете задать вопрос, ответить на наши и просто поделиться своими мыслями. Мы за разносторонний контент, поэтому все
1: обязательно прочитаем и интегрируем в наши выпуски. Мы любим обратную связь, поэтому также оставляйте нам отзывы и ставьте оценки на Apple подкастах, Google Play и Spotify. А если вы пользуетесь приложением Anchor, то можете отправлять нам голосовые сообщения напрямую. На Фейсбуке у нас есть отдельный пост о том, как это сделать. Для начала скажем пару слов про нашу ситуацию с языками. У меня родной русский, свободный английский, разговорный французский, но мне периодически нужно его воскрешать на уровне лексики, и испанский, достаточно примитивный, но достаточный для понимания.
0: Супер! У меня в анамнезе родной русский, это не всегда бывает очевидно, наверное, зрителям моего YouTube-канала, но я стараюсь. Свободный английский, тоже не очевидно, тут вам просто нужно поверить мне на слово. Примитивный мандарин, недоученный французский и забытый итальянский, к сожалению.
1: Кстати, по поводу свободного английского. Это классно, когда он есть, но на деле, к сожалению, не всегда его бывает достаточно для того, чтобы процесс иммиграции прошел гладко и безболезненно. И я сейчас не говорю, конечно, про страны типа Америки, Англии, Австралии, но вот когда я и мой бывший муж эмигрировали в Испанию, оказалось, что... Уже в Испании никто практически не говорил на английском языке вот во всех учреждениях, которые занимались бюрократией для иммигрантов. Вроде как эти люди, эти люди должны говорить на английском языке, потому что они имеют дело с иммигрантами, но вот ни один, ни в какую. И мне пришлось очень быстро на нахрапом учить все необходимые слова, потому что первые разы, когда мы приходили заполнять документы и подавать на вид на жительство и все остальное... Я помню свои «Глаза по пять копеек» и «Глаза по пять копеек» вот сотрудника, который имел мной дело, потому что он тоже не ожидал, что «а как так, я не говорю на языке?». Ну, в общем, это все очень сильно усложнило, но, слава богу, я быстро схватываю, и я смогла все-таки в какой-то момент уже начать объясняться, и не чувствовать себя потерянным котенком. Но даже на этапе в Питере, перед тем, как мы переехали, я приходила в консульство на консультации, в испанское консульство на консультации, перед тем, как было собеседование, и я тогда выяснила заранее, какие формы нужно будет заполнять а, в момент собеседования, и заполнять их надо было на испанском. Но не все люди это знали, потому что, когда нас запускали вот в эту комнату собеседование, а были пары, которые вообще были не в курсе, что нужно что-то писать на испанском, и нельзя было пользоваться телефонами, потому что телефоны должны были быть отключены, их, по-моему, мы сдавали даже на входе. Короче, было определенное шоковое состояние, которое я, слава богу, избежала, но смысл в том, что испанского языка было бы, было бы неплохо владеть испанским языком, потому что английского точно было недостаточно, потому что его даже никто не требовал, вот.
0: Вот про шоковые, шоковое состояние, продолжу эту тему, ко мне недавно в Америку приезжала в гости мама. Недавно, это вот буквально месяца назад. И к маме, к шоковой ситуации я вернусь. Сейчас чуть больше дам контекста про себя. Я английский начала учить года в четыре, наверное. Но это уже вот настолько давно, что мне кажется, что я как-то вот с этим языком ну, постоянно. да. И там, в гимназии у нас уже с первого класса часть языков была на английском, то есть я не то чтобы там, шоу, офф да, какой-то делаю, то есть не вытрепываюсь, а просто вот, чтобы дать чуть больше контекста. Да? Uh -huh. И вот для меня лично освоение языка, оно вот схоже, по, схоже с плаванием или с ездой на велосипеде, то есть пока у тебя этот навык не появляется, кажется, что задача просто непосильная. То есть ну как это можно взять и поплыть? но это не реально. это все законы гравитации, да, противоречат всем законам гравитации. Но вот после того, как ты научился плавать или на велосипеде кататься, или машину водить, то тебе начинает казаться, что вообще ничего сложного в этом нет. И вот если бы не моя борьба с мандарином, с, мандарин — это диалект китайского языка, то я бы, наверное, вот никогда не смогла понять, почему маме было настолько вот тяжело с базовым английским. У нее ну, некий английский все-таки есть. И вот сейчас у меня в мандарин на, на уровне HSK-2 их всего 6. Первый самый примитивный, шестой это уже уровень там, докторских диссертаций. И вот я со своим вторым уровнем понимаю примерно ну, вот от силы 20-30%. Я могу объясниться ну такими какими-то очень базовыми примитивными фразами, там, еду заказать, но если меня начинают очень быстро спрашивать или какие-то уточняющие вопросы задавать, все, я просто реально, у меня возникает желание такого какого-то страха, и мне хочется просто залезть под стол. И вот возвращаясь к маме, да, с чего я вот эту свою, свою, свою речь начала, когда она у нас была в гостях, мы вот в, этот, в, этот ее, там, в эти ее три недели упаковали просто кучу разных событий, и ресепшен, наш, и знакомство с миллионом родственников Джея, с друзьями, путешествия по Калифорнии. И ей везде, везде был нужен язык. И у меня мама очень супер там коммуникабельная, и она просто себя чувствовала, вот как будто, ну не знаю, вот как, как будто просто у нее язык отобрали. И ей было очень сложно, очень некомфортно. Мама такая достаточно у меня импульсивная, и на Google переводчика о котором мы чуть позже тоже расскажем, у нее терпения вот на это вообще нет. Поэтому в большей части переводила я, к концу дня у меня, конечно, мозг уже вскрывался, и мама, когда вернулась домой, я прям помню разговор, который у нас не состоялся, она сказала так, все. Вот больше я, вот я приеду через год в гости, и больше я себя вот такой дурой чувствовать не хочу. Ей просто было очень
1: некомфортно,
0: и поэтому сейчас она язык хочет каждый день.
1: Это на самом деле очень здорово, потому что твоя мама не испугалась, приехав в Америку, да, и оказавшись в этой ситуации, когда она не могла объясниться, потому что для многих, наоборот, это вызывает страх, и еще большее отторжение от изучения этого языка. Вот. И опять же, даже на том этапе, когда ты только-только куда-то переезжаешь, многие любят оставаться в комфортной зоне Рунета и искать информацию о тех местах, куда они переезжают в рамках вот, русских статей, там, русских блогеров, инстаграм-аккаунтов, когда на самом деле, если бы они могли читать на том же английском языке, то вот этот вот спектр информации он просто расширяется на 360. И мне кажется, что на языке страны, куда ты переезжаешь, намного больше ценных э, советов можно найти, чем читая это все на русском языке. Вот. И, естественно, когда ты переезжаешь, очень важно обеспечить себе э, разностороннюю жизнь как можно быстрее, потому что это... Опять же, очень тесно связано с той депрессией, про которую мы частично упомянули в прошлом выпуске, которая в какой-то момент случается, для кого-то быстрее, для кого-то кого нет, но это тоже напрямую связано вот с возможностью говорить на языке страны, получать образование, работать, формировать круг общения, так что... Абсолютно
0: да. быть полноценной ячейкой общества. Да, вот. Ты все очень правильно сказала. Язык ⁇ это некий такой маркер, по которому тебя воспринимают либо как своего, либо как чужого. И здесь, кстати, акценты тоже имеют место быть, потому что акцент это тоже такая дополнительная коннотация, которая к твоему языку идет, по которой тебя идентифицируют и соотносят с тем или иным там, кластером общества. Поэтому, конечно, когда человек переезжает, даже если у него свободный язык, но тяжелый акцент или акцент присутствует, инстинктивное желание начать говорить без акцента, потому что это ну, как бы тебя воспринимают как, как своего не как чужого, а ощущение инаковости, того, что ты другой, оно, конечно, возникает и в первую очередь из-за языкового барьера, акценты – это уже вторичная история. И если ты на языке говоришь свободно, то причин для того, чтобы ты себя чувствовал таким выключенным, выключенность – это очень такое хорошее слово, оно очень ярко иллюстрирует вот это ощущение, да, что ты… Да. Социум отдельно, контекст отдельно, а ты отдельно, как и народное существо. Это то, как себя чувствовала у меня мама, и, и, и почему ей вот настолько было некомфортно, ощущение выключенности. Я тут вспомнила про смешной случай, который э, одна из девочек в нашем чате рассказывала. Вот она приехала в Америку, буквально первые ее пара недель, э, язык на примитивном таком у нее был уровне, и она пришла в Макдональдс. Ну, куда русский человек приходит там в первые первые недели, да? В дни. В первые дни, да. Но это тоже, кстати, вот интересно, потому что это знакомое нечто для нас. Это такое, знаешь, ну вот, не знаю, это в зоне комфорта, да, находится. Причем пришла она туда и, и говорит. Я тут сейчас попытаюсь сымитировать русско-английский акцент, который Джей говорит, у меня очень плохо получается делать, но мне кажется, что он мне хорошо удается. Вот она приходит туда и говорит. «I want potatoes free». И она-то имеет в виду «картошку free которая ну, на русском языке картошка «фри» называется. По-английски это «фрайс», а free это «бесплатно». И ее, конечно, никто не может понять, почему она пришла и, и говорит «дайте мне, я хочу бесплатную картошку». И у них такой вот не, как бы не, не, диалог не, не складывался, так скажем. И, в общем, они в итоге как-то там с грехом пополам разобрались, что она картошку хочет, не бесплатную, а просто картошку фри, которая вот по-русски. И я помню, что вот она прям нам про это в чат написала, что такое ощущение какого-то стыда вообще было, что стыда того, что ты вот настолько какой-то, не знаю, неуместный и, 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 конечно, это тоже поспособствовало тому, что она осознала, да, что язык надо учить, иначе вот такие ситуации, вот слово выпало у меня из головы, русское embarrassing, стыдные, да, какие-то смущающие, смущающие такие вот, смущающие ситуации, они будут происходить.
1: Но мне кажется, это еще зависит от личности человека, потому что вот даже возвращаясь к акцентам, я, например, одно время хотела избавиться от акцента в английском языке, потому что я свободно говорю, и я уже на том этапе, когда я, в принципе, могу mm -hmm. фокусироваться на этом этапе. И дважды этап, ладно, неважно. И тут я поняла, что я не хочу от него избавляться, потому что когда я говорю на английском языке, меня очень часто путают с француженкой. То есть mm -hmm. я не француженка, но из-за того, что я... Мой первый иностранный язык, которым я владела более-менее свободно, это был французский язык, а английский я уже... Э совершенствовала позже. И, соответственно, когда я говорю, произношу какие-то слова, у меня акцент идет из французской речи, а не из русской речи. И вообще никто никогда не может определить, кто я. И я решила, что мне это нравится. Ну, то есть, как бы, это так, ну, своего рода изюминка, наверное, поэтому я решила его оставить.
0: Но вот видишь, вот французский акцент — это изюминка, итальянский акцент в английском — это
1: изюминка, а русский акцент — это, это нет. А вот что, такое, вот что такое русский акцент, кстати? Потому что у всех он разный. Есть вот этот вот акцент, который почему-то практикуют именно в голливудских фильмах, типа «We will kill you all», вот это вот, знаешь, жесть жесткая. Но я на самом деле, когда встречаю русских, у всех разные акценты здесь. И вот, да, и, кстати, возвращаясь еще к тому... Кто как учит английский язык Мне недавно папа присылал Видео на фейсбуке Где показывали уроки английского языка В индийских школах И там вот дети повторяют по буквам Слово за учителем И там было написано слово nature Природа И там типа N -N -A -A", Ну то есть все буквы uh -huh. произносятся правильно А дальше Натуре Натуре ты и даже при... они такие уверенные, и вот они же потом да. вот разговаривают с этим акцентом, и они говорят очень уверенно, и мне кажется, что вот когда человек с тобой говорит уверенно и не стесняется того, что он там произносит все неправильно, люди все равно будут с ним общаться, потому что от него исходит вот эта вот энергетика, мне кажется, что она тоже очень сильно влияет на восприятие тебя иностранными гражданами. Абсолютно, абсолютно согласна. Мне кажется, что самое главное это не
0: стесняться. И тут опять возвращаясь к моей маме, она, конечно, у нее абсолютно нет барьеров. То есть она говорит там какие-то слова неправильно, какие-то там ей сложно даются, но это ее вообще не останавливает и. Мне кажется, это очень важно, потому что акцент, не акцент, самое главное, чтобы, чтобы была возможность общаться, коммуницировать, понимать, э, понимать других, чтобы другие понимали тебя, то есть чтобы функциональная нагрузка языка была выполнена. А дальше уже, если есть желание избавиться от акцента, очень просто делать. И для этого даже не обязательно на курсах учиться. То есть просто насмотренность и наслушанность, она... Э, акцент просто со временем теряется и вообще в принципе вот таких вот инструментов не только как от акцента избавиться но и практиковаться английском языку и мы про это дальше конечно более подробно поговорим но этих вот инструментов сейчас очень много и мне кажется что самое главное это иметь желание понимать зачем ты язык учишь, и вот девочки, девочки, не девочки, в общем, все иммигранты свежие, которые сюда приезжают, то есть можно же вообще с самого простого начинать, можно с соседями познакомиться, потому что здесь же соседи, то есть с соседями все дружат. И не обязательно там, не знаю, блины печь и в дверь стучаться, ломиться и этими блинами их кормить, но можно просто, не знаю, открытки, например, соседям отправить, представиться. И вот это, конечно, хорошее очень качество американцев, то, что они всегда к тебе первично расположены доброжелательно. Они всегда априори подразумевают, что ты человек хороший, и ты пришел к ним с добром. Если мы русские немного по-другому, да, мы, мы всегда подозреваем, что что-то, какой-то подвох имеется, все а, не просто так, да. бесплатный сыр только в мышеловке. Но вот американцы, они, конечно, другие, ментальность другая, и это тоже помогает какой-то барьер первоначальный снять, стеснение, не знаю, то, что не, не все там понимаешь. Они очень терпеливо относятся к иммигрантам, и вообще здесь, боже мой, здесь все иммигранты, кроме, кроме индейцев.
1: Но мне кажется, что это даже не только американцы, а, в принципе, когда ты переезжаешь в страну, в которой люди говорят на другом языке, если ты совершаешь попытки говорить на их языке, неважно, что с ошибками, любой человек э, оценит это. Даже вот, если иностранцы приезжают в Россию, и в Питере я очень часто, когда ходила на всякие метапы, вот, коуч-серфинг, которые организуются, вот mm -hmm. эти вот ивенты для обмена языком, я просто там интернационального общения. Каждый раз, когда кто-то говорил мне что-то на русском языке, мне было очень приятно. То есть, я, не важно, что с ошибками, мне, наоборот, хотелось поддержать беседу. Я говорила медленно, специально, чтобы меня поняли. Но для меня это, ну, то как знак хорошего тона и, не знаю, этикета в какой-то степени.
0: Ну, это приятно, это, это просто, приятно. просто приятно. Да, у нас вот родственники Джея, которые у мамы спрашивали разные русские слова, их запоминали, там, сестра Джея и а потом на следующий день она эти слова практиковала, там, еще у мамы слова спрашивала, ну, это, конечно, мама просто счастье было чистое, это очень приятно, и потом, переезжая в другую страну, то есть мы же не мы же не заставляем других да, учить русск, русскому языку. Мы учим язык, на котором в этой стране говорят. То есть это уже какая-то такая дань уважения. То есть почему я, например, мандарин учу? Это моё, мой жест уважения по отношению к семье Джея, к его родителям, к его культуре, к его наследию. И это помогает мне лучше. Тот культурный пласт, в котором он вырос, лучше помогает понять. Вот. И ну вот, Мне кажется, что касается детей... Да, например. А, и здесь, конечно, все гораздо, гораздо проще, потому что у детей нет барьеров. Я сейчас говорю, так очень теоретизирую, потому что у меня детей нет. Вот. Но ты, кстати, Оль, точно можешь сказать, как, ну, как да, это я. было, потому что ты, собственно, ребенком сама через это все прошла.
1: Ну, потому что дети, они не анализируют и не закапываются, опять же, во все вот эти вот детали процесса. Мы просто схватываем это на лету, когда мы маленькие, поэтому дети учат язык быстро. И как раз-таки родителям, которые не говорят на языке страны и которые переезжают вместе со своими детьми, им важно заниматься языком регулярно, потому что ребенок выучит быстрее, и это нормально. То есть я помню, что у меня мама одно время... Uh, ну, я чувствовала, что она нервничала Мы вместе учили французский язык Уже потом, когда вернулись, чтобы поддерживать уровень И мы ходили заниматься все вместе И вот ей давалось сложнее, чем мне Но у нас и разные ситуации были Потому что у мамы не было такого большого круга общения С французскими uh -huh. женщинами, когда мы там жили И из-за того, что она уже была взрослая А я была там, сколько мне было, 12 лет у меня это все просто от языка отскакивало, а маме нужно было вот именно в каждое правило вчитываться и понимать, почему так происходило, и в итоге у нее процесс шел медленнее, чем у меня, угу. вот. и когда вы эмигрируете, очень важно что, чтобы вы могли понимать ситуации, которые происходят с вашим ребенком в той же школе ну, вот опять же, да, общение с учителями, общение с одноклассниками, решение каких-то конфликтов. то есть Абсолютно. В этом плане, это конечно, неплохо было бы учить язык заранее.
0: Абсолютно, да. А вы, кстати, ребенок когда будет, как, каким языком будете его учить? Ну, Русский, английский?
1: Ну, слушай, я еще не читала книжку про детей билингуалов, потому что я знаю, что дети, которые рождаются в семьях, где... Каждый родитель говорит с ними на другом языке, на своем языке. То есть, например, я mm -hmm. говорю на русском, да, Джаред говорит на английском. Эти дети начинают говорить позже очень mm -hmm. часто, чем те дети, с которыми говорят на каком-то одном языке. Ну, понятное дело, потому что там внимание рассеивается, зато когда они начинают говорить, они начинают шпарить на, на обоих языках. Uh -huh. вот. Но я вообще, да, я планирую говорить на русском, поэтому Джаред сейчас занимается русским, чтобы uh -huh. он вообще понимал, что происходит. Ну, опять же, там в среде в Америке я понимаю, что никто не будет говорить с ребенком на русском языке, только если я не буду приводить ребенка в русскую среду. А мне бы все-таки хотелось как-то приобщать к
0: культуре. Абсолютно, да. Я-то знаешь, какое-то время назад у, у Ксении Собчак прочитала, что она говорит, ну вот Платона нет. Мы, конечно, хотели, ну сначала собирали, чтобы он учил сразу с маленького возраста английский и русский, но вот дети билингвы отстают в развитии и дальше какую-то полную там она ахинею понесла. Это, конечно, не так. И я считаю, что наоборот билингвы гораздо более... Продвинутые в развитии дети более пластичный мозг, и они быстрее информацию обрабатывают. И Джей, например, он, он получается квадролинг, потому что. Во. Нет, он трилингв, потому что он говорит на английском, мандарине. Нет, он, он квадролингв, получается, если такое слово есть. Но что он на четырех языках говорит. Английский, мандарин, кантонский, французский. И мы детей будем триллинговыми воспитывать, то есть английский, русский, мандарин. Если они захотят, то, пожалуйста, пусть учат кантонский. И, ну, я, конечно, со своими двумя языками и плюс там своим этим рудиментарным мандарином я совсем себя отстающий чувствую. При этом у детей проблем вообще абсолютно нет в дифференциации языков. У них очень четко две системы в голове выстраиваются. Мне кажется, это очень-очень круто, когда вот такие в семьях дети появляются.
1: Нет, это правда, и плюс... Я, кстати, читала очень много статей, как раз-таки противоположных мнению Ксении Собчак, что все таки галингуалы, mm -hmm. они наоборот, опять же, развиваются быстрее, и плюс у них воспитывается вот эта вот терпимость и открытость, которой очень многим не хватает, и особенно, когда вот опять же начинается вот это вот общение с другими нациями, у нас у всех есть разница менталитетов, это понятно, но вот детям, которые э, с детства говорят на нескольких языках, намного проще адаптироваться и принять какие-то вещи, чем тем, у которых вот в голове только одна языковая система, и особенно, если она очень радикально отличается от системы языка вот собеседника, ну опять же там английский-русский, да, там английский он такой буквальный-буквальный, а русский он такой весь в полутонах, и в интонациях. Абсолютно. Я
0: тут вспомнила деловую переписку, и, конечно, на, на английском языке писать э, письма по работе гораздо проще, потому что все четко, все ясно, понятно. А на русском языке огромное количество каких-то вот подсмыслов, полутонов, подтекстов. И пока вот ты сообщение отсылаешь, оно пока там дойдет через эти дебри вообще всех помех и, и фильтров, которые у каждого человека есть, и лингвистический фильтр в том числе, то вообще не факт, что то сообщение, которое ты посылал, человек его и воспримет. Поэтому английский, конечно, в этом плане гораздо более такой директивный и, и, и понятный с точки зрения смыслов язык. Мы начнем, наверное, с самых таких очевидных идей и постепенно продвинемся к, я надеюсь, тому, что вы нас послушаете и скажете, о, вау, какие интересные, интересные вы придумали способы. Так вот, самый очевидный... Из, из всех возможных э, путей изучения языка, это, конечно, языковые курсы. Они есть всякие разные, в офлайне, в онлайне, разные по периодичности изучения языка. Если для вас такая форма работает, прекрасно. Лично для меня нет, я таким образом запортачила свой итальянский. Вот. Ну и плюс, я еще помню, что Ольты говорила, что в Малоге вот эти курсы были еще к тому же дорогие, правильно?
1: Ну, они, знаешь, я не считаю, что они дорогие, но просто когда люди переезжают, у всех разная финансовая ситуация, mm
0: -hmm. и, например,
1: когда мы переезжали в Малугу, мы потратили очень много денег на жилье, мы потратили очень много денег на визу, и, соответственно, у нас не было вот этого запаса подушки, да, безопасности, которую можно было бы спокойно потратить мне на курсы, потому что mm -hmm. мой бывший муж работал full time. И ему было просто некогда учить, а я тогда еще не устроилась в первый месяц сразу же работать в компанию, и у меня было время для того, чтобы учить язык, но курсы, опять же, были неподъемными, и я знаю, что многим нашим знакомым тоже не по карману сейчас идти на платные курсы английского языка, потому что многие, как и мы, сидят и ждут разрешения на работу. И, вот, соответственно, не для всех это вариант Если говорить про онлайн языковые курсы То это может быть чуть-чуть дешевле там, Например, Skyeng Многие его рекламируют Но мне лично, я, кстати, взяла у них пробный, пробный урок mm -hmm. Как раз таки, когда искала преподавателя для, для того, чтобы убрать акцент Mm -hmm. вот, мне, мне рекомендовали, но мне не понравилось, потому что, опять же, у них есть система, и они работают в системе. То есть любое отклонение, когда ты им говоришь "Эй, hey, я говорю на английском языке, у меня хороший уровень, мне нужен человек, который поможет мне с акцентом». Mm -hmm. А они, вот, знаешь, вот как операторы телефонные, которые вот, полностью просто вот, белый шум для них, это информация, которую ты сказал, Давай, ответишь ты мне там на грамматические вопросы, на лексику и так далее. Мы протестируем ваш уровень, а дальше мы там посмотрим. И дальше вот это вот «посмотрим» переходит опять же к нему пичу вот этой стандартной программы, которая там имеется. Mm -hmm. И вот кому-то она нравится, кому-то нет, потому что все таки не всем комфортно изучать э, язык в... В среде, то есть когда ты лично присутствуешь да, на угу. уроке, и когда ты делаешь ошибки, на тебя все сразу смотрят, угу. и у тебя начинается вот это вот додумывание за восприятие тебя другими, угу. вот которое никому, никому не помогает. Да. Ну и потом внимание преподавателя, оно все-таки рассеивается,
0: то есть ты не один на один занимаешься, а вот, ну, там 10 сколько, там даже 5 человек, то есть оно уже делится на, на пятерых. У меня в, с онлайн-школой был опыт э, в изучении мандарина, я не буду имя школы э, называть, потому что не совсем корректно, и объясню почему. И у меня там на двух ступенях, да, я была два модуля, первая ступень это HSK-1, это как раз самый первый там мандарин с нуля. И вот она мне, в принципе, успешно зашла, мне появилась некая система, да, мы учили параллельно и иероглифы и, и собственно, сами слова. Дальше у меня начался второй модуль и просто день сурка, вот одни и те же шаблонные упражнения, никакого вообще разнообразия, материалы небрежно оформлены, и вот этот модуль должен был у меня продлиться 4 месяца, после двух я уже просто, у меня прям началось отторжение, вот от этого, от всех этих материалов, этого все однообразия, и при выборе вот такой платформы, нужно Идти, это вот мой совет такой наболевший из, из, из опыта, да, который у меня сформировался, важно идти конкретно от того, что вот для вас в работает в изучении языков. Я, например, визуал, и мне нужно, чтобы все, все было красиво, чтобы все материалы были эстетичные, красиво оформлены. Иначе я просто вот получаю да, какое-то вот оформленное как г. И, и, и у меня мотивация сразу, просто сразу падает. И плюс без разнообразия, без какой-то геймификации. Геймификация – это очень классная вообще история в изучении языков, когда ты играющий в процессе в таком этот новый язык изучаешь. Мне, мне становится скучно. И себя можно заставить заниматься такими железными тисками воли. Я это делала два месяца. Но просто я после этих двух месяцев поняла, что результатов вообще нет никаких. То есть я топчусь на одном и том же уровне. Вот, собственно, у меня такая наболевшая <свят> <свят> наболевшая речь про онлайн школы.
1: <свят> ну, кстати, они разные бывают, ну, чтобы совсем там не крыть <свят> онлайн школы. <свят> Сейчас уже много платформ, которые, в принципе, достаточно визу визуально приятно выглядят, и <свят> программы у них ничего, но это, опять же, все упирается кто что кому подходит в цену потому что те же индивидуальные занятия они всегда дороже, чем занятия групповые, но например мне очень нравится платформа которая называется italki а, mm -hmm. про нее почему-то, вот я каждый раз когда я про нее говорю, друзья, мне кто-нибудь не знает что, что за платформа а она уже такая, знаешь, древняя, древняя они вот сейчас делают редизайн ну то есть они mm -hmm. не совсем древние, но а, мне нравится то, что у них можно найти учителя вообще на любой вкус и цвет носитель, неноситель, список языков, на которых он говорит, то есть под любую задачу есть преподаватели, которые занимаются, например, для того, чтобы человек мог сдать экзамен. Ну, тот же IELTS, например, или TOEFL. Есть mm -hmm. преподаватели, которые занимаются с детьми. Есть те, которые убирают акцент. Есть те, которые стоят, там, я не знаю, 5 долларов за час, а есть те, которые стоят там, 35 долларов за час. Но у них диапазон цен, кстати, очень такой широкий, и mm -hmm. мне вот это вот тоже нравилось, особенно, когда ты живешь в России, потому что платформа все-таки э, работает с долларом, mm -hmm. э, с валютой, и когда мы конвертируем, и особенно, когда у нас инфляция, то вот этот вот момент очень важный, и мне кажется, что это здорово, когда можно выбрать из тех, кого ты можешь себе позволить, и я вот на italki воскрешала свой французский, когда он мне резко понадобился, и я работала по скайпу с женщиной из Бельгии, она, кстати, актриса, там, кстати, очень wow. много, да, там ты можешь, во-первых, если ты преподаватель, ты можешь сам подать заявку на то, чтобы там преподавать. Мне кажется, что это тоже отличная тема для тех, кто занимается языком с кем-то, типа туторинг. Mm -hmm. И если ты любитель, ты тоже можешь там практиковаться. Mm -hmm. в, в обучении просто у тебя чуть-чуть другой формат application, то есть подачи заявки. И вот она актриса, но при этом она вот занимается и свои собственные методики разрабатывает на французский язык, и мне было очень комфортно с ней разговаривать, а потом, когда я, кстати, была в Брюсселе, я еще с ней ходила в театр. Так что, да, это очень приятное изучение, потому что ты общаешься вроде как, это твой преподаватель, но в то же время вот отсутствует вот это вот, знаешь, как вот из-под палки формат обучения, потому что ты знаешь, что да, тебе нужно делать домашнее задание, но в то же время, так как ты уже взрослый, ты это не воспринимаешь, что ой, домашнее задание, вот сейчас мне это делать надо, а тебе реально хочется это сделать, особенно когда человек приятный и адекватно там реагирует на твои ошибки и тут же помогает, потому что я когда делала ошибки, мне важно было лексику восстановить, mm -hmm. потому что грамматика у меня была, и если я делала ошибки, она мне тут же в скайп все мои ошибки выписывала, как мы говорили, а потом я это все забивала в энки, о,
0: супер, да, в карточке, про которую мы поговорим дальше. Мне кажется, что еще а, здорово, я тут опять из, 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 такой, из, из своего прошлого сейчас достану из рукава опыт, очень здорово, когда преподаватель говорит только на том языке, который вы учите. Я лет пять назад французский учила по скайпу тоже с преподавателем из Леона. И он не говорил по-английски, по по-русски он, конечно, тоже не говорил. У него был только французский. Я учила язык с ним с нуля. И я прям помню первое время, как мы на пальцах с ним объяснялись, и на удивление, я думала, что, думаю, ну какое-то дело гиблое, конечно, разговор просто танцуем про архитектуру, но на удивление у меня язык стал прогрессировать достаточно быстро, несмотря на то, что мы занимались с ним всего два раза в неделю, всего, я тоже объясню чуть позже, почему я считаю, что это мало. И да, мне на самом деле очень-очень понравилось. И э, что касается денег, многие курсы на YouTube бесплатные, потому что, ну понятно, что труд преподавателей, э, которые ведут канал, э, они, он оплачивается за счет просмотра рекламы. И многим этого достаточно, там, за счет за просмотров рекламного времени. И плюс такого варианта в том, что можно без финансовых каких-то потерь попробовать позаниматься с разными преподавателями, перебирать их до тех пор, пока не найдется вот тот, с кем действительно комфортно. И вот то, что ты сказала про бельгийку, про преподавателя, угу. персональный контакт вот в таких один на один изучении языка, он просто супер важен. Если алхимии нет на человеческом уровне, то… Ничего из этого не получится хорошего, на мой взгляд.
1: Очень важно чувствовать себя комфортно, ошибаясь. Да. 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 Ну, кстати, видеоформат, он не всем заходит. Ну, то есть, mm -hmm. знаешь, вот сейчас опять же все говорят, что люди поглощают контент через видео лучше всего. То есть аудио — это да, но опять же, видео это лучше Видео лучше, чем блоги Видео лучше, чем какие-то тексты Но я знаю, что очень многим еще комфортно работать с, с теми же книгами И у меня на самом деле Не так много опыта с книгами Потому что последний раз, когда я занималась по книжкам Которые вот делятся на всякие разные уровни Там A1, B1 И так далее Это было mm -hmm. в университете, вот когда я учила французский язык И я даже покупала книжку Для испанского языка Потому что я его сама учила и вот у меня был A1, A2, но я не знаю, что такое, может быть, у меня ассоциация вот как раз-таки со школой, с университетом, каждый раз, когда я держу вот эту вот книжку и диск с аудированием, и где вот эти вот тексты на, на чтение, да, вот какие-то упражнения mm -hmm. на грамматику, мне это сразу вот за парту вот мысленно возвращает, и мне не нравится это ощущение.
0: Я, если честно говоря, тоже так уже давно это было, я, ну, помню до сих пор Мерфи грамматику, и у меня мама, кстати, сейчас грамматику по, по учебнику Мерфи учит, и ей как раз такой формат книги, книги, упражнения ей очень заходит, потому что она такой человек, она любит структуру. И, а в книгах как бы понятно, то есть тебе виден горизонт. Ты по страницам вот идешь, делаешь упражнения, понятен прогресс, понятно куда ты двигаешься, и вот чем ты дальше в книге продвигаешься, тем вот, ну, как бы все на лицо, да. В YouTube, курсах и каких-то других занятиях это, возможно, не настолько очевидно, как в книгах. Поэтому, если до вас это работает, то, you know, то вперед. Как бы. Тоже, тоже классный инструмент.
1: Да. Ну, мне лично... Я вот, кстати, про этот метод узнала как раз-таки, как раз когда я учила испанский язык, потому что я прочитала очень классную книгу, а, которую написал оперный певец Гэбриэл Вайнер. А, так, тут я буду немножко фэнсией, потому что я не подготовилась и не выписала себе название на русском языке, но она называется Fluent Forever, How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. Мы потом все, все ресурсы, которые мы упоминаем, отдельно выпишем, и они будут в описании подкаста. Но почему эта книга такая классная? Во-первых, оперные певцы должны владеть несколькими языками хорошо, mm -hmm. на хорошем уровне, потому что они должны понимать, о чем они поют. И вот он рассказывал про свой метод того, как он может держать шесть языков на хорошем уровне. И он рассказывал про, про приложение Enki, которое как раз-таки... Являются вот этими вот карточками, про которые Алена до этого говорила. Mm -hmm. Для тех, кто не знает, что такое Энки, возможно, вы знаете, что такое Tiny Cards. Это приложение, которое сделал Duolingo, где ты на одной стороне, грубо говоря, делаешь картинку или слово на русском языке или на каком языке. Ты хочешь который ты знаешь а на другом языке соответственно будет уже эквивалент который требуется выучить и я таким образом стала учить испанский язык набивая вот это свое приложение энки которое мне нравится больше чем duolingo лексикой потому что для каждого языка существуют такие листы типа 5000 слов 2000 слов вот самых популярных используемых слов в языке, включая глаголы, артикли, существительные, прилагательные. И вот как только ты начинаешь вот эти вот языки учить по этим карточкам, то есть каждый день, например, ты выставляешь себе сколько ты хочешь слов, чтобы тебе выкидывал из своего вот этого архива, каждый день, например, там 25 или 50. И каждый раз, когда ты делаешь ошибку, он вот эти вот слова забирает и возвращает тебе в следующий раз. А те, которые mm -hmm. ты помнишь хорошо, ты увидишь, например, через неделю. Вот. И такой метод очень эффективный, особенно, ну, во-первых, это важна регулярность, и ты сам ответственный за то, как ты, как ты занимаешься и какой-то прилежный ученик, но это дает тебе возможность сразу начинать понимать людей вокруг себя. Потому что, когда я приехала в Испанию, у меня был нулевой испанский язык, а Андалусия это еще такое место, где испанский язык очень специфический на уровне произношения. То есть э, на севере Испании, в том же Мадриде, произношение совершенно другое. Например, они говорят «джо» вместо «ё». Mm -hmm. А вот э, в Андалусии там все вот... Знаешь, вот как люди приезжают во Францию, особенно mm -hmm. в какую-нибудь вот Францию, где, опять же, на каком-нибудь диалекте говорят, и дальше у них вот просто и глаза лопаются, и уши лопаются, и всё лопается. Ну, потому что они говорят очень быстро, проглатывают половину, половину звуков. И я первый раз, когда пришла на Меркадо, на рынок, я думаю, боже, я, я никогда это не пойму, но когда я начала вот заниматься регулярно карточками, я начала замечать свой прогресс, я уже выхватывала слова, я за них цеплялась, просто, вот, знаешь, вот как за жизнь, и я могла объясниться, и вот чем быстрее ты начинаешь учить вот эти слова, тем быстрее ты начинаешь понимать, а грамматику навешиваешь потом. И мне кажется, что вот многие люди переживают за то, чтобы сразу начинать говорить правильно, ну, с грамматической, с грамматической точки зрения. А я вот очень сильно поменяла свое представление об изучении языка, вот после этой книжки. И мне кажется, что это намного проще. Главное, не бояться делать ошибки, потому что можно говорить типа, там, я ключ в дверь открыть, и не важно, что грамматически это не связано, но зато человек тебя понимает, что тебе нужен ключ, чтобы открыть эту дверь.
0: Вот. Абсолютно. Лексикон очень важен. Вот, кстати, про, про акценты. Я помню, мы какое-то время назад были в Италии вот здесь, и о, oh, кстати, с мамой. Мама меня ждала за столом, а я пошла забирать там нашу пасту. И там сначала заказываешь, а потом там начинает пикать такая штучка специальная, и ты идешь забираешь. И вот я подхожу, там наша паста, и стоит такой вот э, парень афроамериканский, и, в общем, я смотрю, что до этого там двое людей, он им что-то сказал, да, они «а-а-а, что потом он там другим сказал «а-а-а, что Я подхожу mm -hmm. забирать свою пасту, он мне такой Брат! Я такая думаю, так, а у меня просто, видимо, потому что я уже всякой этой солянки понаслушалась, акцентов, и все, я думаю, а, это он спрашивает, хлеб, я хочу или нет, я говорю, да, да, давайте мне хлеб. Я пока свой хлеб забрала, и там дальше подходят люди, он им тоже, Джойм, брат! Вот они, а, а, что? <смех> <смех> И как бы они американцы, да, но тоже не понимают, поэтому, <смех> поэтому не понимать это нормально, стыдиться вообще нечего. А флешкарта это очень классная методика. Мне в свое время это помогло первые 500 слов внедрить в активный лексикон в мандарине, потому что у меня на одной стороне был иероглиф, а на другой стороне пинин. Это когда вот как этот иероглиф произносится. И под пинином я писала, писала перевод. То есть в мандарине, я сейчас очень быстро девиацию сделаю, там как бы каждая новая единица информации троится. То есть ты учишь пинин, слово как произносится, иероглиф и значение. Поэтому там мозг так конкретно вскрывается.
1: Ну, слушай, зато когда ты это освоишь, ну да, ты, ты, да. ты будешь настоящим маэстро. Да, да. Вот, кстати, я тут сказала, почему мне не нравится Дуалинго. Я поясню, почему я так плохо о нем отзываюсь. У меня Джаред сейчас учит э, русский язык. Mm -hmm. использовать Duolingo, ну не только Duolingo, но его в том числе и вот когда люди учат Duolingo, они считают, что там все без ошибок ну потому что когда ты скачиваешь приложение, оно популярно и ты привык думать, что ну как же, они же должны учить правильно и каждый раз, когда он мне показывает какое-то ну, предложение там реально есть грамматические ошибки, причем такие грамматические ошибки, которые очень важные ошибки и если человек выучит это так как показано в этом приложении, то потом переучивать mm -hmm. будет достаточно сложно, потому что Dualing он сделан красиво с точки зрения мотивации, опять же, вот то, что ты говоришь, гейминг, да? Mm -hmm. Ну вот, чтобы ачивки всякие там заполучить после там прохождения уровней. И если ты вот в это все втягиваешься и начинаешь это учить с ошибками, сам того не зная, мне кажется, что это плохо, и поэтому... В жопу
0: Мне кажется, что еще изучение в общении такому живому языку, оно всегда очень эффективно. И я вот все продолжаю к маме возвращаться, ну, потому что вот она недавно была, то есть, собственно, перед моими собственными глазами все это разворачивалось, и она сказала, она вот там через три недели, она говорит, Ты знаешь, у меня качественный произошел скачок во владении языком, потому что она постоянно общалась, несмотря на то, что было сложно, какие-то там слова она забывала, не знала какие-то слова, но она все равно пыталась постоянно. И вот живое общение, оно язык очень быстро обогащает. А точка соприкосновения, даже если вы еще не живете в той стране, в которую переезжаете, если вы только планируете иммиграцию сейчас, у нас мир одна большая глобальная деревня, и
1: найти точки
0: соприкосновения супер просто.
1: Это правда, при том, что у всех разные уровни комфорта. То есть, например, не все готовы пойти, там и найти какой-нибудь ивент э, через сайт meetup или кауч-серфинг, да, и сразу mm -hmm. влиться в среду и начать общаться, потому что многие приходят, а там уже народ тусит, как-то друг друга знает, общается, и ты там как белая ворона, а чё я mm -hmm. сейчас со своими там э, тренадцать трен... словами? Да, ну потому что я могу это понять, потому что каждый раз, когда мне приходится говорить на французском языке, после того, как я там его, не знаю, там 9 месяцев не практиковала, у меня тоже возникает вот это вот отторжение, и все в вкусные отступаем. И вот я знаю, что это тоже еще от возраста зависит, например, если вы любите компьютерные игры, а я люблю компьютерные игры, но мне жалко на них времени, но когда мне было не жалко времени, там я в 19 лет играла в World of Warcraft, от Близзарда все его знают, и очень много общения происходило внутри гильдии, в которой я состояла, боже, как это звучит, но я общалась вот на уровне письма, печатала на английском языке с этими участниками гильдии, я выучила невероятно полезные слова, типа «жезла» или «пещеры», но неважно, зато это я выучила, да, и потом mm -hmm. я помню, что была такая тема, как Second Life, она, по-моему, сейчас есть. Это вот те, кто знают Sims, игру, mm -hmm. где вот у тебя аватарка, и ты живешь ее жизнь, а это то же самое, только в онлайне. У тебя есть своя аватарка, и там у кого-то своя аватарка, и вы там фиг знает, что делаете с этими аватарками, но вы при этом общаетесь. И мне кажется, что это очень круто, когда тебе... у тебя нет вот этого стресса от того, что кто-то на тебя смотрит лично, и это тот же чат, ну просто чуть-чуть больше, более интересный, да, визуальный. Опять же, для mm -hmm. тех, кто любит э, визуальную среду. Это помогает. Ну, то есть, ты набиваешь практику.
0: А расскажи про приложение обмена письмами слоулы. Потому что я ни, в нем не состояла,
1: но мне вот интересно про, про что он, что слышала, что такое существует. Ну вот оно достаточно новое, я про него сама <смех> узнала <смех> от друга. Это приложение, которое, это типа симулятора обмена реальными письмами. То есть mm -hmm. ты набираешь письмо все равно там через клавиатуру в телефоне внутри этого приложения, но в зависимости от того, кому ты его отсылаешь, а там все пользователи, опять же, там со всего мира, оно доходит за разное количество дней. То есть, например, если я сейчас отправлю сообщение какому-нибудь там чуваку в Мексике, оно дойдет, например, там, через один-два дня. А mm -hmm. если я решу отправить кому-то в Россию, то, соответственно, это будет там четыре дня или пять дней. И из-за того, что существует вот этот вот момент ожидания, люди не хотят тратить э, время на вот эти вот э, дурацкие письма типа "Привет, как дела".
0: Ну, все-таки mm -hmm. человек,
1: да, там составит нормальное такое письмо. Ну, то есть как раньше писали бумажные письма, это грубо mm -hmm. говоря, Интересно. симулятор. И мне кажется, что для тех, опять же, кому некомфортно общаться э, в реальности Uh, t -a -t -a -t -a. Mm -hmm. Это хорошая практика письменного языка, потому что вот у меня, например, французский письменный, он вообще lame, <laughs> Очень
0: плохо. <laughs> Слушай, ну какой-то есть, это уже хорошо.
1: <laughs> но я его не практикую, но зато вот если нужно практиковать письменный, то можно взять время, да, написать, составить ä, письмо и потом перевести ответ, который тебе придет. В этом плане это хорошо Классно. работает. Классно.
0: Классно. И вот еще, возвращаясь немного к общению в... В, ре... в таком в живом да в живом формате и и не только кстати вот на удивление google переводчик и опять к своему тому кто обращаюсь он очень полезный он кстати работает достаточно хорошо у нас есть чат семейный, мои родители джей и я и мы там общаемся на английском и сейчас папа у меня учит английский язык а до этого он просто вот забивал русские русские выражения в Google, в Google, в App, да, в приложение, uh -huh. переводил, копировал и ä, пастил, вставлял в, в наш чат. Мы прекрасно вообще общались. Более того, в живом, в живом общении, то есть когда Джейка ко мне в больницу приезжал, в, и там со мной в то время был папа, и они сначала пытались там как-то через меня, то есть меня как переводчика, конечно, использовать, вот но поскольку меня вот только из реанимации перевели, я их быстро так, в общем-то, сказала им идти лесом, вот, они как-то сами, в общем-то, нашли этот переводчик, и, ну, по сути, были вынуждены общаться через него, и, проблем никаких у них не было вот то есть это немного такое общение с задержкой потому что тебе нужно там это просто может даже наговаривать даже печатать не нужно ты наговариваешь он тебя раз переводит и дальше произносит даже но конечно такое прерывистое немного общение но тем не менее если вообще например вы языка не знаете то можно общаться так либо с помощью Google, Google переводчика эпо новые слова узнавать, потому что очень быстро можно вытащить то слово, если вдруг вы его не знаете. В общем, рекомендую.
1: Главное не злоупотреблять.
0: Главное не злоупотреблять, согласна. Это как совсем.
1: Ну, еще, наверное, как вариант, это пассивное впитывание, когда мы смотрим фильмы. Вот я, например, каждый раз, когда учу какой-то новый язык, мне очень нравится пересматривать диснеевские мультики, там особенно Король Лев. Я смотрела mm -hmm. Король Лев на всех языках, наверное, <laughs> которые я знаю. Вот. Ну, как бы особо... Этого достаточно на уровень A1, A2. Вот первые mm -hmm. два уровня. Это, в принципе, можно легко понять, что происходит. Плюс можно смотреть те же фильмы с субтитрами, да. Для геймеров, опять же, тот же Twitch платформа. Mm -hmm. Вот. Чтение книг, подкасты. Да. И я, вообще,
0: я вообще за то, чтобы фоном, пока вы язык учите, чтобы фоном у вас где-то там, не знаю, новости, YouTube, подкасты, да, то есть что-то вот у вас там, чтобы фоном на этом языке, на который вы учите, у вас как-то вот в, в ambience, чтобы это было. И, 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 и когда вы только готовитесь к эмиграции, вы тоже это можете уже делать.
1: Переводить, например, язык интерфейса телефона на язык страны, в которую вы переезжаете в том Да,
0: числе. да, это точно. Мы сейчас перейдем к нашему завершающему блоку, и он на самом деле, наверное, самый непростой, потому что ключевой вопрос, он на самом деле в том как выработать привычку, как не бояться ошибок и при этом еще оставаться мотивированным, потому что мотивация это, ну, это какой-то гвоздь, который, на котором держится все, и если мотивация страдает, если вы не хотите заниматься языком, то насильно ничего не получится. И мы на самом деле, ну это человеческая такая очень натура, мы себе любим придумывать отговорки, и а вот когда мы только-только начинаем язык изучать, у нас, конечно, о, все, мы горим, я сейчас просто заговорю на языке, я буду, я сделаю, достигну, просто буду полиглотом. Дальше это первичное такое, вот, когда ты как факел горишь. Но гореть как факел на протяжении нескольких лет невозможно. И поэтому, когда только возникают какие-то, я не знаю, ну, случается жизнь, да, что это называется, «life, life happens», что-то происходит, что нам либо не дают заниматься регулярно, либо у нас что-то не получается. И вот здесь очень важно идентифицировать вот этот момент и четко понимать, зачем вы это делаете. Потому что в языке регулярность, усидчивость, ежедневный труд — гораздо более эффективен, чем вы на набегом будете этот язык изучать. И это то, что я говорю маме, я сегодня уже ее 350 раз упомянула в этом подкасте. Я говорю про то, что язык лучше учить каждый день по 30 минут или даже по 15 минут, если, например, у вас нет времени, чем один раз в неделю за, за два часа запихивать, пытаться запихать в себя недельный объем информации. То есть это что называется bite-size, то есть кусочки информации, которые вы легко можете проживать, прогласить, усвоить. На мой взгляд, это просто... Ну без этого вообще никак, потому что на одной вот горящей как факел факел на одной горящей как факел мотивации не выехать, потому что она варьируется. То есть мы то хотим, то мы не хотим, то то ретроградный меркурий, то еще что-то случилось, то голова болит, а при этом заниматься нужно каждый день. Я Сейчас честно признаюсь, у меня перерыв от мандарина, потому что меня утюкала просто абсолютно вот эта школа, в которой я была. Я нашла уже себе школу альтернативную, но мне нужно было какое-то вот время, чтобы просто отдышаться, потому что у меня какой-то полный случился передоз. До этого времени я занималась 6 дней в неделю. В воскресенье у меня был перерыв, но шесть дней я занималась регулярно по-разному. То есть когда-то у меня были там, в один из дней более, более там, большие уроки объемные, 2 часа и 3 иногда было, но занималась регулярно. Вот такой у меня важный очень посыл.
1: Может быть, ты еще перегорела, потому что должен быть баланс определенный. То есть, да. может быть, иногда, знаешь, там три дня на неделе ты занимаешься, допустим, 45 минут, да, а другие там три дня ты занимаешься 15 минут. И в этом случае, наверное, попроще не перегореть, если ты пытаешься заниматься 45 минут каждый день. И плюс вот это вот состояние факела, оно еще часто начинает проходить, когда в голове просыпается тролль, который начинает сравнивать тебя с другими людьми, потому что когда ты фокусируешься на себе, это это хорошо идет, пока ты перестаешь фокусироваться на себе и фокусируешься на ком-то другом, потому что у разных людей разные ну, как сказать, предрасположенности что ли, да, к изучению языков и кому-то дается намного проще, чем, чем другим, но я лично считаю, и на самом деле не только я я читала много статей на эту тему, что а, талант он не выигрышнее, чем регулярный труд, и я вообще вот верю в то, что любой скилл Неважно язык, не язык, можно э, совершенствовать любому человеку, даже если тебе изначально не дается так же легко, как кому-то, у кого есть талант, э, совершенствовать этот скилл, потому что люди, у которых есть талант и которому легко дается, они очень часто скатываются на лень. То есть первое время у них все идет идет классно, а потом в какой-то момент, когда нужно добавить, нажать чуть больше, да, там своей энергии, своих усилий, они такие: не зачем, ну само, ну потому что мне ж и потом забивают, и соответственно их прогресс останавливается. А люди, которые вот которые, может быть, чуть больше времени берут на то, чтобы дойти до той ступени, до которой доходят, вот, талантливый человек. Они будут продолжать в том же духе, и у них прогресс будет быстрее в итоге, чем у человека талантливого. Или вот опять же сравнение детей со взрослыми. Я, например, выучила французский ребенком, а дальше мне пришлось его переучивать в 25 лет, потому что я многое забыла, то есть я правила вообще практически не помнила, не знала. И тут, когда вот уже, знаешь, осознанно к этому возвращаешься и думаешь, mm -hmm. а как это я там так быстро вот это вот выучила? Нужен, нужен труд.
0: Абсолютно. Про талант это вообще в точку. И я всегда считаю, что система и регулярность, методичность, она вообще все побьет и горы свернет. И если есть желание что-то сделать, то преград вообще нет. Невозможно и возможно. Мне кажется, что важно при изучении нового языка в себе воспитывать такую некую такую пули-непробиваемость, пули потому что мы очень часто своей самооценки сами вредим. И когда, когда начинаем себя сравнивать с другими, когда начинаем очень так жестко, оценочно относиться к своему прогрессу, и мне, кстати, это очень характерно, потому что я всегда считаю, что я могла бы надавить больше, и успеть больше, и говорить круче, и вообще... И вообще, почему вот сейчас тут э, поп-канал, э, например, там где-нибудь в каком-нибудь там, не знаю, рейстике, да, на, на Мандарине, там, этот, э, у них есть тоже программа, вот как American Idol, есть на, на китайском телевидении, а я, например, понимаю только 10%, и я, конечно, начинаю себя сразу палками бить, хотя... В этот момент нужно, наоборот, себя похвалить и сказать, что как круто, что я хотя бы понимаю 10%, потому что всего там 7 месяцев назад я не понимала ничего. Поэтому на таких моментах, на мой взгляд, важно себя ловить. Это помогает поддерживать мотивацию, себя нужно хвалить, любить за каждые вообще небольшие продвижения, за небольшой прогресс. Потому что передвигать ноги, и даже если у вас совсем... Как бы двигаться вперед, и даже если у вас прогресс совсем небольшой, это в любом случае результат. Небольшой, но результат. И, и если бить в одну точку, то я считаю, что все получится вообще абсолютно. Такой пеп-ток. Ну так, а, да,
1: главное не, не заниматься вот раз, размазыванием соплей <связываем> и саможалением, <связываем> и, и самобичеванием, Потому что, опять же, знаешь, вот, например, мне не 40 лет, да, но я могу представить, что если бы я переехала сейчас в Америку в 40 лет, и я бы не говорила на английском языке, и вокруг меня бы уже все такие классные профессионалы, потому что 40 лет здесь очень многих, знаешь, там повышают до уровня какого-то супер-синера, да, там, директора, потому что самый сок, ты еще не старый, но ты уже не зеленый. Вот, а когда на этом фоне ты вынужден, например, искать работу, а для того, чтобы найти работу, тебе нужно выучить язык, mm -hmm. и это все не дается так просто, как тебе давалось 20 лет, то сразу начинается вот этот вот страх и и ты находишь отговорки, почему ты это не делаешь, и почему ты не хочешь как бы заниматься регулярно, и многие вообще воспринимают вот этот вот систематичный подход таким занудством, вот из той же серии, почему нужно думать о том, как оставить себе подушку безопасности и жилье в России, и куда стоит вернуться, Но это же такое занудство, где ваша спонтанность,
0: но это работает.
1: Вот ничего не могу сказать, это работает.
0: Да, абсолютно. И мне кажется, что резюмируя да, наш сегодняшний разговор, главное — это желание и четкое понимание, зачем вам это необходимо. Это вообще наш любимый вопрос в нашем подкасте. И не насиловать себя. Потому что если вы делаете добровольно какие-то, совершаете действия с четким пониманием, а зачем вам это нужно, то результаты вы достигнете гораздо быстрее и эффективности от ваших действий будет гораздо больше. А на этом все. Спасибо, что были с нами, прослушали выпуск до конца. Не забывайте оставлять комментарии в нашей Facebook-группе или присылать голосовые сообщения в Anchor. Мы будем рады услышать ваши мысли по поводу изучения иностранных языков до и во время иммиграции.
1: Увидимся в следующую среду и поговорим про иллюзии. А еще про то, как с ними бороться, что делать с розовыми пони, сахарной ватой и вообще-то ощущением, что трава там точно зеленее. Всем пока. Пока. По поводу привычки есть хорошая книга Гретхен Рубин, которая называется «Хорошие привычки, плохие привычки. Как перестать быть заложником плохих привычек и заменить их хорошими». Я, я ее читала, по-моему, четыре года назад или три года назад. И я помню, что там был очень хороший метод «21 дня» то есть 21 день как среднее число для mm -hmm. формирования новой привычки, то есть если продержаться 21 день, я вот, например, тренировалась на том, чтобы не есть сахар mm -hmm. 21 день, и на самом деле там в какой-то момент после 15 или 16 дня в голове происходит вот этот вот перелом, и ты перестаешь воспринимать это как работу, жалеть себя, и тебе наоборот хочется продолжать, и у тебя как раз-таки вот это вот... Господи. Горение. Факел загорается. Да. Окей.